0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana y que se transmite también en la Visión Radio en Atlanta, Georgia. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. En el programa de hoy vamos a hablar de una iniciativa de jóvenes que promueven la defensa de los derechos humanos de las mujeres. También vamos a escuchar el testimonio de una joven activista que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Mujer latina, mujer de hoy. Mujer latina, mujer sin límites. Mujer latina, mujer que va contigo. Comenzamos. Los invito a escuchar una reflexión ética que hace el doctor Pablo Ayala, Director de Desarrollo e Impacto Social del Tecnológico de Monterrey, a quien le enviamos un cordial saludo. Esta reflexión la hizo en su participación en el primer Congreso de Ética y el impacto de la tecnología 4.0 en las empresas que se realizó por el Congreso, el Consejo de Nuevo León 4.0 aquí en el Estado. Escuchemos.
1: Podríamos preguntarnos, si a ustedes no les parece una herramienta muy útil que pudiéramos tener todos un chip inserto detrás de la oreja y que imagínense en una reunión cualquiera en su, en su empresa o en su institución. ¿Se imaginan, por ejemplo, que estemos en una presentación muy sofisticada y en lugar de estarle tomando fotos, pues nomás vemos eso y como se está quedando grabado y luego ya al rato nos acordamos decimos, fíjate que vi una conferencia muy padre y entonces tocaron un tema, eh, que venía en el segundo bullet, déjame ver, y ahorita se te ponen los ojos en blanco y tú estás viendo la presentación y dices, ah, y entonces tú explicas el bullet. ¿Se imaginan qué práctico sería? ¿A poco no estaría padre? ¿No les gustaría tener eso? La pregunta es, ¿cuáles son entonces las implicancias de esa tecnología? ¿Cuál es el problema? El problema en realidad es que hay veces que nosotros podemos hacer un uso inadecuado de esa tecnología. Cuando nosotros utilizamos esa tecnología para dañar la dignidad de las personas, cuando utilizamos la tecnología para generar cuotas de desigualdad, cuotas de injusticia, cuando nosotros pasamos por encima de la otra persona o la usamos como medio a esa persona, es cuando entonces la tecnología empieza a echar aguas. Y cuando nos va a llevar, obviamente, a ciertos dilemas. Podríamos decir que un dilema ético, fíjense ustedes, es dos pruebas o argumentos razonados que implican dos cursos de acción que son lógicamente inconsistentes. Entonces aquí la, la, la cuestión o el punto es cómo hacer para decidir pues, con la mayor justicia posible, ¿verdad? Como por ejemplo, decir, oye, vamos a, eh, a reducir notablemente los costos para la organización o vamos a incrementar notablemente la productividad de la organización si automatizamos toda esta parte, pero esa automatización va a implicar, va a tener un efecto o una externalidad que va a representar pues, en el despido de X porcentaje de la plantilla de, de colaboradores que tenemos. Entonces, Movidos por esas, por esas preocupaciones, pues decidimos trabajar en un documento que se llama la toma de decisiones éticas en la industria 4.0. Aquí vamos a poner un ejemplito para que vean qué significa tomar una decisión eh, cuando tiene estos componentes de dilema ético, qué significa tomarla con un método a tomarla sin un método. Entonces, ¿qué nos diría el método intuitivo? Pues nos diría, vale la pena asumir el riesgo, lo que sea, lo que signifique riesgo, si ello me va a traer los beneficios económicos que espero. Lo otro es, si alguien se entera de lo sucedido, ¿seré capaz de enfrentar lo que se diga de mí? Esa es una siguiente pregunta intuitiva, ¿no? O sea, muy simple. Pero, ¿se fijan cómo deja vacíos? ¿Se fija cómo, cómo deja huecos? Aquí, como dice la presentación, los métodos hasta ahora descritos... ¿no? son de utilidad para identificar, abordar y resolver algunas controversias éticas que se presentan en el contexto empresarial. Sin embargo, debido a su brevedad, dejan por fuera algunos elementos que se encuentran asociados a otras dimensiones, tales como la dignidad, los derechos, los valores compartidos, entre otros tantos. siguiente método y que es el que generamos para, para compartir con todas las empresas de Nuevo León, es el de las cinco dimensiones. La primera es, la dimensión de lo legal, luego tenemos una dimensión económica, una dimensión moral, una dimensión social y una dimensión ecológica. Este, este es prácticamente un, un formato de, de check ¿no? Así, y, y aquí tiene una columna de, de observaciones y entonces les va haciendo 14 preguntas que tienen que ver con cada una de estas dimensiones. Por ejemplo, la primera decisión es ¿es legal o no es legal lo que tú vas a hacer? Si no es legal, fin del proceso, ya, no siga avanzando. Pero la siguiente, si es legal, entonces eh, la siguiente pregunta es, ¿va a tener implicancias que la empresa puede eh, afrontar, puede enfrentar? Y aquí tenemos como unas claves para que ustedes puedan, eh, después de que vayan dándole el check a cada una de las, de las preguntas, eh, estas son, digamos, las, las reglas del juego para el uso de la, de la metodología. Si la decisión no se encuentra dentro del marco legal, la decisión no debe ser tomada, como les decía. La otra es, si en los dominios de responsabilidad económica, moral y social hay más de una respuesta, como no viable, la decisión no debe ser tomada. Si la decisión es viable para los inversionistas de la empresa, pero no es viable para el resto de los grupos de interés, la decisión no debe ser tomada. Y por último, si la decisión generará un daño irreversible, imposible de reparar, la decisión no debe ser tomada. Entonces, las controversias éticas están presentes siempre en nuestra cotidianidad. Y si nosotros disponemos de ciertas metodologías, vamos a llegar a soluciones ante esas controversias que quizá no tengan respuestas únicas, pero por lo menos si nosotros las utilizamos, las aplicamos, vamos a tener o aproximarnos a decisiones más justas. Y por lo pronto, y por, por mi parte, esto. Gracias.
0: Los invito a escuchar mi columna semanal del periódico y La Visión. Hoy en nuestros temas hablaremos de una deuda humanitaria con Haití. Es muy triste la situación que actualmente están viviendo los más de 100,000 haitianos que se estima han salido de su país en los últimos meses en busca de mejores condiciones de vida. Su ilusión es llegar a Estados Unidos, una imagen posicionada en los latinoamericanos que por necesidad abandonan sus países y de esta forma salir de la pobreza histórica que viven. No es fácil imaginar a 30.000 personas en peregrinación, pero este cálculo lo hizo el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorgas, quien dijo haberlas visto desde el 9 de septiembre en los alrededores de Ciudad Acuña, en Coahuila, México. La semana pasada, 15.000 migrantes haitianos, hicieron un campamento en el puente que une a Ciudad Acuña, en México, con Del Río, Texas, en Estados Unidos, esperando ser atendidos por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. La presión social, con solo ver a familias, niños y personas en situación de desamparo, era muy alta. Y además, los ojos del mundo estaban puestos en Biden para ver su reacción, por lo que se decidió levantar la acampada. Según datos oficiales, Estados Unidos permitió el ingreso de aproximadamente 12.000 personas quienes esperan audiencia de un juez de migración. 2.000 fueron devueltos a su país y a raíz de las deportaciones, aproximadamente 8.000 migrantes decidieron regresar a México. Después de un largo y difícil trayecto desde Haití, los migrantes están abiertos a quedarse mientras se decide su situación legal. El regreso a su lugar de origen, Haití, no es opción. Por eso viajaron muchos hacia Monterrey. Según una estimación de México Sin Fronteras, hay más de 40.000 migrantes entre hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y desde luego haitianos que se encuentran actualmente en Tapachula, Chiapas, esperando que México les otorgue el permiso de estancia en el país. Otros datos hablan de 60.000. Pero aquí el punto es que Tapachula no cuenta con la infraestructura necesaria, por lo que el asilo a 60.000 personas se ha vuelto muy problemático. Ha sido la iglesia católica y la población quienes han dado ayuda ante la débil reacción del gobierno mexicano. Y para quienes ya no soportan las malas condiciones de Tapachula, han viajado a Monterrey, el destino que para ellos luce seguro para efectos de buscar trabajo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, señaló que el incremento exponencial de solicitudes hace que el trámite de regularización sea más lento. Refieren que tan solo en lo que va de este año, unos 19.000 haitianos han solicitado asilo en México. Hasta agosto, el número de aplicaciones hechas por migrantes de este país registró un incremento de 56% comparado con las recibidas en total entre 2013 y 2020. Fíjense nada más, en siete años. Las personas migrantes desean regularizar su situación legal, encontrar trabajo y esperar la siguiente oportunidad para insistir en Estados Unidos. Para ellos, salir de Haití fue definitivo y temen la deportación. Albergues y oficinas públicas mexicanas están rebasadas en su capacidad de atención. El Instituto Nacional de Migración de Monterrey Está saturado de migrantes y no tienen citas ni personal suficiente para atender la demanda. A Monterrey han llegado 1.400 haitianos y se espera otra cantidad similar en las próximas semanas. Hay dos albergues que los reciben, Casa Indy y el albergue metropolitano del DIP de Nuevo León, quienes requieren el apoyo de la comunidad en alimentos y ropa, pues los migrantes viajan solo con lo que traen puesto y algunos con sus limitados ahorros. Al llegar al albergue no quieren salir, pues están con temor de ser identificados por agentes migratorios que los deportan a su país. Y es que Haití siempre ha sido pobre. Es el más pobre de toda Latinoamérica. Para que se dé una idea, su tasa de vacunación contra el COVID es del .37%. En la actualidad vive un momento muy fuerte de inestabilidad política, económica y social, que se acrecentó después del asesinato de su presidente en julio pasado y del terremoto en agosto que destrozó todo el sureste del país. El Estado, por la crisis, no ha podido atender las necesidades básicas de la población. Se suman además fuertes problemas de seguridad y violencia. Esto ha obligado a miles de personas a buscar un nuevo lugar para vivir, lo cual es explicable. Chile y Brasil ya no son opciones para ellos pues ambos países tienen crisis de desempleo así que en su horizonte está estados unidos y ahora se sintieron motivados por la ampliación de la vigencia del estatuto de protección temporal para todos los haitianos que estaban en estados unidos el pasado 29 de julio o antes esto como una medida de apoyo al terremoto de agosto sin embargo según los funcionarios estadounidenses esta fue una desinformación respecto a dicha política y entonces hizo que hubiera una ola extraordinaria de migrantes. Los sospechosistas creen que esta salida masiva de Haití ha sido provocada por los pro Trump para desestabilizar a Biden. Sin duda, eso es una crisis humanitaria para todos los haitianos y es un reto enorme para México y Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Vamos con Mujer Latina y hoy me encuentro gratamente acompañada con Diana Rodríguez. Ella es estudiante de la Universidad de de la carrera de Psicología y forma parte de un movimiento que se llama Girl Up. Diana, gracias por aceptar esta entrevista en Mujer Latina. Eres una este, muchacha muy jovencita. ¿Cuántos años tienes? A tu edad todavía se pueden decir las, los años. Aunque siempre <risa> se pueden decir los años, ¿verdad? Pero hay gente que se resiste.
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Este, Tengo 19 años. Bien jovencita.
0: Este,
2: En efecto.
0: Eh, tú formas parte de un movimiento que se llama Girl Up. Platícanos en qué consiste este movimiento.
2: Bueno, pues Girl Up es una iniciativa de la Fundación de las Naciones Unidas. Y pues lo que hacemos nosotras es que luchamos por la igualdad de género este, para todas eh, las niñas y, y mujeres del mundo, ¿no? Este, es dirigido y también es impulsado por jóvenes, mujeres como nosotras, este, que estamos comprometidas a entrar en acción para lograr la igualdad de género a nivel global y pues hacer un cambio en el mundo. Tenemos este, diferentes programas y a través de ellos este, inspiramos, convocamos y capacitamos y conectamos a las jóvenes a nivel mundial, y pues en, durante ese proceso pues las ayudamos a posicionarse como líderes y, y generadoras de cambio,
0: ¿no? ¿Cuándo es que surge este movimiento o esta iniciativa en México?
2: En México, en México la verdad es que ha de tener como unos, y su pues, uh, no tengo el dato exacto, pero la verdad no tiene mucho, yo creo que ha de tener unos cinco años, más o menos. Este, y ahorita somos... De hecho, Nuevo León es el estado que más clubes tiene, este y Monterrey también tiene muchos clubes.
0: ¿Cuántos, más o Pero menos? Da,
2: en Nuevo León, ahorita tenemos alrededor de
0: casi 30 clubes. Wow. ¿Y, y es uh -huh. para, para formar un club que se necesita, o sea, ¿cómo, cómo es el proceso de, de, y, pues, de, de, de hay formar diferentes. parte? Hay diferentes tipos
2: de clubes. Por ejemplo, el que nosotros tenemos es el, el de campus, porque pertenecemos a la universidad, pero también hay para este niñas y adolescentes de secundaria, este también hay para las prepas. Y normalmente el límite es hasta, hasta la universidad. Pero también, por ejemplo, tenemos el, el club de Girl Up Monterrey, que es pues todo Monterrey, no, no es así en, en sí un, en una escuela. Este, y el proceso que se lleva a cabo es de que, pues, una persona, este, pues, esté interesada en esto, esté comprometida con esto, ya después se pone en contacto con, con las personas, este, con las coordinadoras de Girl Up de América Latina y el Caribe y ellos te van guiando para, para ver qué se necesita hacer, qué necesitas, te van explicando, te van este, apoyando, te van dando ideas para que tú puedas abrir tu club, ya sea campus o, o donde estés, ¿no? Este, y ellas te dan todo el material, todo lo que tú necesitas saber, te lo dan. Hay un, li un libro que se llama Guía para Líder del Club, este, Guía para la Apertura de un, de un Nuevo Club, este, Ideas de Eventos, Ideas de Recaudación de Fondos, todo te lo dan, entonces ya es cuestión de que tú como líder del club, pues vayas este, agarrando todos esos em, instrumentos, todas esas herramientas que ellas te están brindando para que tú puedas irlo formando. Claro que lo que ellas te dan no tiene que ser así tal, este, tal como es, sino tú puedes hacer tus ajustes, pero siempre siguiendo la misión y la visión que tenemos como Girl Up este, globalmente.
0: ¿Y cómo fue tu proceso? ¿A ti quién te invitó? ¿Tú cómo entraste en conocimiento de esta iniciativa?
2: Yo estuve en la prepa Cidep, el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe de la UNI, y en tercer semestre una compañera que de hecho es la presidenta de Girl Up del TEC de Monterrey, empezó con, con eso, este empezó a abrir el club en la prepa, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, este, yo dije, ¿qué, ¿qué significa eso? O sea, Girl Love, ¿qué, ¿para qué? Este, hacían recaudaciones de fondos, daban pláticas, este, por ejemplo, pegaban infografías en las paredes, en, en toda la escuela. Entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención de eso, y más porque yo estuve, bueno, yo he crecido en una familia muy religiosa, este, una familia religiosa y pues, la, tipa, la típica familia regia, no religiosa, este, con, con cierto machismo y, y todo eso. no Entonces a mí me llamaba mucho la atención de que pues, el movimiento se trataba de la mujer y los derechos que la mujer tiene y por lo que se está luchando y por la igualdad de género. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque a lo mejor como que de cierta manera yo quería romper con lo que había en mi familia. Yo quería romper esos patrones de que en mi familia, ah, el hombre es el que va a proveer. El hombre es el que sí lo puede hacer todo. El hombre es que siempre lo va a hacer mucho mejor que tú. El hombre siempre va a tener más oportunidades. Entonces, yo decía, no, o sea, ¿por qué? Porque las mujeres, porque nosotras tenemos que batallar más. O, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia? O, o ¿Por qué somos menos? Entonces, me llamó mucho la atención, no me uní al, al club ni nada, pero sí empecé a investigar de qué, de qué se trataba, empecé a informarme cada vez más, y luego pues me gradué de la prepa, eh, me tomé un año sabático, entonces cuando entro a la UR, lo primero que hice fue buscar en los grupos estudiantiles si ya estaba Girl Up, y me doy cuenta que no, para ese entonces yo ya estaba en, en un grupo estudiantil, estaba en Medipsi, que es la mesa directiva de psicología, y yo traía la espinita de que la UR necesitaba un grupo feminista, de que necesitaba algo así para las mujeres y las personas que quieran apoyar o que quieran informarse sobre el tema, tengan un lugar seguro de dónde hacerlo, que, que sea confiable. entonces pues inmediatamente le hablé a Christopher que es el coordinador de, de mesas directivas y le dije de que oye, tengo esta idea le compartí todo, le expliqué todo y me dijo date, de que hazlo de que definitivamente si sí es algo que falta aquí en la UR y pues ya yo empecé a, a contactarme con las coordinadoras de Girl Love de América Latina y el Caribe me empezaron a ayudar y todo eso empecé a Creé el perfil de Instagram, empecé a hacer imágenes para que se difundieran y para que más gente se acercara. En la primera junta que tuvimos, que fue la junta informativa de, de, para ver de qué se trataba Girl Love, tuvimos una asistencia de 20 personas. La verdad fue algo muy impresionante porque yo dije de que no, no se va a unir gente. O sea, yo estaba muy pesimista, pero no, o sea, los resultados fueron muy muy sorprendentes y pues desde ahí ya... Empezamos a formar la mesa, este, ahorita somos ocho mujeres las que estamos en la mesa directiva, este, ahí del grupo, y estamos en el proceso ahorita de las colaboradoras, y ellas son las que pues, también nos van a estar apoyando en los eventos, las que van a estar asistiendo, las que van a estar invitando, y, y estar pues, eh, apoyándonos las unas en las otras durante toda, toda esta gestión. Es, así fue como, como se dio Girl Up como inició,
0: este, eh, tú hace rato hablaste de igualdad de género en qué sentido pretenden esa igualdad en el búsqueda de espacios laborales en luchar contra la violencia de género ¿hay alguna puntualización concreta que ustedes estén presentando?
2: Nosotras estamos en lo general en todos los ámbitos definitivamente para Girl Up hay grupos, por ejemplo, Girl Love, de FAPSI, de la Facultad de Psicología de la UNL. Su pilar, el de ellas, es la salud mental en la mujer. Pero nosotras, como somos mujeres de diferentes carreras, este, decidimos mejor tener un enfoque general, abarcar todo. Que vamos a hablar sobre la salud mental en las mujeres violentadas? Este, ¿Sobre la igualdad de género, la violencia y todo eso? Ese es nuestro enfoque como grupo.
0: Correcto. Y ahorita me dices que son aproximadamente 20 personas o 20 o 30 sí. personas las que integran Girl Up UR. Uh -huh. ¿Y solamente pueden ustedes eh, admitir eh, estudiantes de la Universidad de la Región Montana? O si hay alguien que perteneciera o que no tuviera algún trabajo o alguna relación con UR que estuviera trabajando, ¿pudiera ser admitida?
2: Lo ideal es que sea del campus de la UR. Este... Claro que todos son bienvenidos, aquí todos son bienvenidos para, para cualquier cosa que necesitan de nosotras. Pero también, este, como, como te decía, también está Girl Love este, Monterrey. Este, entonces, realmente sí hay más clubes donde a lo mejor esa persona sí pudiera como que encajar más. Pero claro, sin, sin duda, esa persona también puede, puede estar con nosotras.
0: ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a Girl Love QR?
2: Puede ser de la universidad.
0: Ajá. ¿Alguna ¿Te a la edad? Universidad?
2: Este, sí, si hay una edad, este, por ahí sé que como que los 25, 26 años es el máximo, que es cuando ya terminas tu carrera normalmente. Entonces eso, eso es, o ya cuando te gradúas, pues ya terminas tu, tu tiempo en Girl Love.
0: Hace rato tú también hablaste de ciertos programas. ¿Cuáles son los programas de Girl Up
2: Uy, tenemos varios este, son, son bastantes ahorita por ejemplo está uy, por ejemplo tenemos uno que es para recaudación de fondos para las niñas en África hay otros para países de América Latina también y el Caribe este, los, el, también hay un evento muy grande que se hace cada año que es la la cumbre la cumbre nacional de Girl Love. este y esa se, se puede llevar a cabo, normalmente se lleva a cabo en Washington, D.C., donde mujeres de todo el mundo este, que son parte de Girl Up van y van invitadas como, en una vez estuvo Michelle Obama, ha estado gente que realmente representa muy bien el feminismo y la lucha que tenemos nosotras.
0: Muy bien, vamos a hacer una brevísima pausa, Diana, y al regresar me gustaría que me platicaras cuáles son tus planes que tienes para Universidad Regiomontana en los próximos meses o en los próximos tetramestres para Girl Up QR, ¿te parece? Perfecto. Hacemos una pausa y continuamos estamos en Mujer Latina. Lista. Continuamos con Mujer Latina y estamos platicando con Diana Rodríguez, ella es estudiante de psicología de la Universidad de México, Montana y es fundadora de una iniciativa eh, que está eh, respaldada por la Fundación de Naciones Unidas, que se llama Girl Up. Diana, eh, ¿cuáles son tus planes de trabajo en la Universidad de México, Montana al frente de esta iniciativa Girl Up?
2: Tenemos muchos planes, pero por, obviamente por algo tenemos que empezar y lo primero que que tenemos ahorita en mente y lo que hemos estado trabajando un poquito más, es sobre el dar la información correcta sobre qué es el feminismo. Porque hay mucha gente que tiene una idea errónea este, de lo que es el feminismo por las diferentes formas en que se difunde en, en internet, ¿no? A veces pintan a las feministas como personas agresivas, como personas que no respetan, pero no lo es. Entonces, es el educar a la gente, que realmente sepan qué hay detrás de todo lo que pasa. Que la gente conozca por qué estamos luchando, por qué nos cala tanto, por qué queremos la igualdad, porque queremos seguridad, porque queremos lo que queremos que lo entiendan realmente entonces eso es lo que queremos hacer, que la gente sea más consciente sobre eso, entonces vamos a estar este, ofreciendo pláticas sobre eso, sobre qué es el feminismo desde la historia este, qué ha pasado últimamente este, pioneras este, contra qué estamos luchando, qué estamos exigiendo y que realmente lo único que exigimos son derechos humanos, es todo, lo único que estamos exigiendo es derechos humanos, entonces eso es de las primeras cosas que, que tenemos en mente, este, poder brindar la información correcta y brindar un espacio seguro para que las mujeres puedan unirse, porque ha tocado, como a mí me pasó, que yo no sabía con quién ir, yo, yo no sabía qué era el feminismo, yo no sabía ¿Qué pasaba? Yo no sabía si estaba teniendo la información correcta. Entonces queremos brindar ese espacio seguro para que las mujeres o las personas que quieran saber sobre esto tengan un lugar a donde ir y que no se sientan juzgados, que no se sientan que están haciendo algo malo, que va en contra de, de la religión o de la moral o de cualquier cosa. Eso es lo que, lo que queremos hacer, lo que es nuestra misión y nuestra visión. también este, tenemos en mente la recaudación de fondos para estudiantes de aquí mismo, de, de Monterrey Nuevo León, para poder ayudarles en, en su educación, ¿no? Porque eso es por una cosa de las que luchamos nosotras, que los niños y las niñas tengan una educación de calidad, porque eso es sumamente importante, eso creemos que la educación es lo más importante que hay y que sea de calidad, yo creo que es algo que los ayuda muchísimo en un futuro y que les da bastantes herramientas. Este, también pláticas sobre salud mental, pláticas sobre cómo emprender, pláticas sobre derechos humanos, pláticas sobre cómo irme de intercambio, pláticas sobre cómo manejar mejor mis, este, mis finanzas. Sobre todo, nuestro, nuestra intención es brindarle a la comunidad UR herramientas para que puedan hacer lo que ellos o ellas quieran. Entonces, eso son los planes que tenemos
0: a futuro. Sí, básicamente tú estás hablando de, de cuestiones de igualdad de oportunidades, reconocimiento de los derechos humanos y contar con espacios seguros que permitan expresarte, lo que eres, lo que piensas y también moverte. ¿Sí? Sí. Uh -huh. y, y al principio tú comentabas de que eh, tu ambiente familiar que a lo mejor es más conservador en, ciertos, en ciertas ideas. Ahora que andas en esto frente de Girl Up, ¿cómo ha sido la reacción de tu familia? Pues al principio
2: eh, fue como un poquito cuestionándome, ¿no? De que, uy, ¿segura que quieres hacer esto? ¿Ya viste lo que dicen en las noticias sobre todas las que andan en las marchas? ¿Ya viste que están haciendo los destrozos? ¿Ya viste que están haciendo esto? Como que empezaban, querían ponerme incómoda, como para yo pensar y decir, de que, ah, lo que estoy haciendo está mal. Pero obviamente, yo me ponía en sus zapatos y decía, es que ellos vienen con otro chip, ellos no, no, no vienen igual que yo, ellos no piensan de la misma manera en que yo. Puedo ayudarlos a que me entiendan en esta lucha en la que yo y todas las mujeres estamos enfrentando, puedo ayudarles a que tengan la información correcta y sepan todo eso, pero tampoco me voy a poner a pelear con ellos. O sea, obviamente, respeto su, su manera de pensar, este, obviamente... Este, les digo la información que es este, lo que está pasando, por lo que estamos luchando y todo eso, y ya como que se dieron cuenta que no es, no es algo malo. Dije, dije como que pensaron de que mi hija está luchando por los derechos humanos y, y, cree, y creemos que eso es algo que lo debería de hacer. Entonces, por ejemplo, cuando salió ayer el artículo yo les había comentado yo les había comentado de que no pues nos hicieron una entrevista en el norte a varios presidentes de, de Girl Love que hay aquí en, en Monterrey Nuevo León este y lo van a publicar el lunes y ayer justamente yo pensé que no me iban a preguntar honestamente entonces ayer en la noche me dicen de que oye te dieron el artículo te lo pasaron y yo sí, sí me lo pasaron me dijeron ah pues no los pasas para leerlo y yo Está bien, claro que se los voy a pasar y se los pasé. Y ya, pues me felicitaban mi dijeron de que no, este, felicidades, este, se ve que, que esta lucha es algo grande y, y que en un futuro pues va a dar frutos, ¿no? Este, entonces pues sí, como que en un principio estaban como que negados y como que querían plantarme cierta incomodidad para yo dejarlo, pero luego poquito a poquito se fueron dando cuenta que... Que no todo lo que ven en el internet, todas las noticias
0: o lo que escuchan es la realidad. Sí, si sí, tú también lo comentaste hace rato que de pronto se se etiqueta a grupos feministas. Lo que pasa es que también toman ciertas banderas que son muy sensibles en la sociedad. Eh, por ejemplo, pues la violencia de género es un tema muy muy sensible eh, que muchas mujeres la padecen y, y las que no lo padecemos pues también nos sentimos muy agobiadas con pensar que, que las condiciones de justicia no son las mejores ustedes, aunque tú ya me dijiste que van a manejar ese, en términos generales, la cuestión de los derechos humanos de las mujeres, ¿hay alguna bandera que de manera particular ustedes quieran trabajar? ¿O todavía no sientes que han llegado a ese nivel de, de, de profundidad y si
2: no, por, yo creo que por lo mismo de que somos el primer grupo, ahorita estamos en lo general, este, lo ideal es que el grupo siga, que, que siga año tras año, entonces a lo mejor po podría ser que, no sé, el siguiente año las que estén en la mesa sean totalmente de, no sé, de, de leyes. Entonces ahí ellas van a agarrar como un pilar en específico. Entonces ahorita, por lo mismo de que somos... El primero, queremos agarrar este lo general.
0: Sí, ahorita que tú hablabas de otros chips, de forma de pensar, en ciertos temas hay, hay formas muy distintas. Por ejemplo, la posición sobre el aborto. Puedes encontrarte con algunas chicas que no estén de acuerdo con el aborto y otras personas, otras mujeres que digan sí. O sea, ustedes van a poder integrar a gente, mujeres, que quieran respetar los derechos humanos, pero desde diferentes ópticas, con diferentes chips.
2: Claro, nosotros claro que sí, que sí lo aceptamos, pero siempre y cuando se mantenga el respeto. Y, y obviamente, pues, esa, esa decisión o ese chip que tú traigas, que sea informado. Entonces, este, obviamente también es válido el cambiar de opinión, pero siempre y cuando todo lo que nosotros creamos, pues, se ha informado y no por lo que la gente dice que no sea por un teléfono descompuesto vaya, entonces sí, obviamente va a haber gente que no piensa igual que nosotras pero no por eso vamos a tratar de cambiarles la forma de pensar simplemente lo que pedimos
0: es respeto, y es todo Muy bien, ¿qué esperas tú de la Universidad Regiomontana? ¿Con Girl Love? Sí La
2: relación, uy yo espero la verdad tenido la oportunidad de platicar con, con el director este Jesús Barraza este entonces y, y hemos platicado sobre esto y me ha dado mucha felicidad que él me haya dicho de que cualquier cosa que ustedes necesiten cuenten con nosotros entonces eh, esperamos realmente un apoyo de, de parte de la universidad regiomontana Montana que sea grande para, para nuestros eventos, porque, pues, como no somos de una carrera, no somos un club, específicamente una carrera, o de un clúster, somos de la universidad de entera, de, del campus centro. Entonces, si esperamos este apoyo de ellos, que, que a veces los procesos, o, no sé, un ejemplo, de que ah, vamos a necesitar este, esta área para esta conferencia, cuando ya sea presencial y se pueda tener. Ah, claro. ¿En qué podemos ayudarlos? Que sean unos fa facilitadores este, en, en nuestros eventos. Y obviamente también esto es beneficio para todos. Este, tanto hombres, mujeres, pertenezcan o no al club, esto es un beneficio para todos. Entonces, este... De parte de la UR, yo sé que ya contamos con ese apoyo y la verdad estamos muy agradecidas con ellos este, desde el principio, desde dejándonos formar este club. Entonces, este, yo creo que de la mano, tanto Girl Up este, como, como la universidad, podemos hacer este, cosas muy grandes.
0: Pues Diana, muchas gracias por estos minutos que nos regalaste a Mujer Latina. Eh, yo estoy segura que tus palabras han sido muy inspiradoras para este, justamente para despertar en otras chicas en otras jóvenes que nos escuchen la, la defensa con todo el respeto que, que se requiere de, para asegurar el reconocimiento de esos derechos humanos que nos puedan ofrecer a las mujeres igualdad de condiciones, de espacios, de oportunidades de expresarnos y sobre todo ambientes seguros de tránsito y de expresión de lo que pensamos, pues mucho éxito considera a Mujer Latina una aliada. Y este, yo espero que tan pronto como tengas la primer, el primer evento, la primera actividad ya formal que vayan a organizar, vos busques para que aquí la promuevas y encantada de abrirte las puertas.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Leti. Y sí, este, cuenten con nosotras también como un lugar seguro en donde pueden, pueden venir, ¿no? Muchísimas,
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Éxito. Hasta luego. Adiós. Estamos de Mujer Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Mujer Latina, los invito a escuchar ahora el testimonio de una mujer luchadora, una mujer guerrera, María Ángel Guerra, a quien le enviamos un cordial saludo. Gracias a la crestomatía pasamos esta cápsula preparada por Tech Talk de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a los colegas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, gracias a María Ángel por compartirnos este material. Van a quedar ustedes gratamente sorprendidos de las convicciones de María Ángel.
3: cada quien enfrentamos los retos de la vida de manera distinta. ¿no? Y algo que yo he aprendido ha sido un tema de mi proceso de amor propio ¿no? y de entender el contexto de las desigualdades de los grupos que han sido históricamente discriminados desde mi propia experiencia. Soy María Ángel García Ramos, fundadora de Mexicanas con Discapacidad y líder de la Oficina de Diversidad e Inclusión, El Tecnológico de Monterrey. Yo originalmente estudié diseño en modas y un año antes de graduarme me empiezo a meter dentro de los temas de derechos de la comunidad con discapacidad. Yo soy una persona que tiene una discapacidad motriz. Utilizo una silla de ruedas desde hace 21 años de mi vida. Mi valor o, o lo que me define no está en si tengo una discapacidad, si soy mexicana, si tengo el pelo café. Y decir que la discapacidad no me define es una mentira, porque sí define mis acciones todos los días. Define que si voy a ir a algún lugar, tengo que asegurarme que está accesible porque el sistema no está creado para mí. Yo y todas las demás personas con discapacidad tenemos que estar hackeando el sistema constantemente porque no está hecho para nosotros nada. Desde una pues, infraestructura física hasta un modelo educativo, por eso las personas con discapacidad son el grupo más discriminado en México, que menos estudia, que menos trabaja, que menos tiene acceso a la salud. Y si hablamos de mujeres con discapacidad son las que más violencias viven y las que más violencias sexuales vivimos. Y ahí es donde yo me di cuenta del privilegio que yo tenía y del uso que yo le podía dar a mi voz para trabajar por estos temas y empecé siendo líder de diversidad e inclusión es un trabajo difícil es un trabajo que yo amo con todo mi corazón y toda mi pasión pero para mí lo más hermoso que yo he encontrado en el tec también es el poder colectivo que tenemos como comunidad para hacer cosas bien grandes ¿no? pues me toca estudiar mi maestría decido que sea un MBA por el impacto que tiene y que yo he visto el tema de los negocios eh, en el mundo y a la par sigo siendo consultora y conferencista al día de hoy tengo dos conferencias TEDx y ha sido un proceso eso bien interesante porque yo empezaba como contando mi testimonio y mi visión desde la discapacidad al día de hoy he evolucionado a que mis conferencias están enfocadas a que la gente se cuestione. soy fundadora de, de la organización mujeres mexicanas con discapacidad en donde nos dedicamos a dar visibilidad a los temas que tienen que ver con género y discapacidad ha sido para mí un, un, una experiencia increíble es decir hemos creado esta organización hemos llegado a tocar a muchísimas mujeres hemos estado en plataformas increíbles en las naciones unidas en los foros de Generación Igualdad, en, en, en otros temas como, como parte clave, he decidido tener una misión para asegurar que, que lo que hacemos realmente le, le aboga a la reducción de desigualdades y a un mundo mucho más inclusivo, que celebre más nuestras diferencias y que verdaderamente reconozca la dignidad humana de todas las personas. Soy un outlier porque mi historia comienza en el tech y termina cambiando el mundo. A veces, me gusta pensar qué es lo que pensarán los aliens. Es decir, si es que existen estos seres que nos pueden ver desde arriba, qué es lo que pensarían de la experiencia humana, o sea, de nuestras historias. Me imagino, y estaría bien padre, que tuvieran como una computadorcita y en esa computadora tuvieran como videos en los que pues los dividieran en carpetitas de nuestras experiencias, por ejemplo, eh, nacimientos de personas, ¿no? o propuestas de matrimonio, y puros videos ahí, ¿no? o bodas, y a lo mejor divididos por cultura o países, no, porque son muy diferentes, o, no sé, momentos de gloria, y a lo mejor un campeonato de fútbol, o, o eh, el fin de una guerra y que derriban derriba un muro, o, no sé, un momento de éxtasis super padre cuando estás viendo a tu artista favorito, o a lo mejor también pues puede que tengan una carpeta de los momentos bien difíciles del humano, ¿no? como cuando se muere una persona o eh, cuando tenemos este proceso de luto o tenemos una enfermedad, ¿no? Y pensar como en todas estas carpetitas se me hace como… me llega a la cabeza pensar que tal vez para que ellos lo entendieran, suponiendo que tal vez lo entiendan, sería muy difícil entender qué es ser una persona humana, ¿no? Porque no hay una persona que tenga una historia igual a la otra. Específicamente porque todos somos completamente diferentes uno del otro, ¿no? Pero a pesar de estas historias tan distintas, yo creo que hay un factor que nos intersecta a todos los seres humanos. Y ese es el del sentido de pertenencia. Todos, absolutamente todos, estamos buscando pertenecer. Sentir que eres parte de algo o que algo te representa, ¿no? Pertenecer eh, a una pareja, a una familia, eh, a un grupo que tal vez tiene tus mismas creencias o religión eh, o no sé a Beyoncé, todos queremos pertenecerle a Beyoncé. No sé, tal vez como a lo mejor que pertenezcas a alguien que odia a alguien igual que tú, ¿no? Y creo que inconscientemente, como que nuestras historias individuales queremos hacer ese match, juntarlas con otra persona para sentir que somos parte de algo, ¿no? Dentro de esta experiencia humana. Hay tantas historias diferentes que creemos a veces que hay como dos clases de personas, ¿no? La gente que tiene como estas historias mega sensacionales, gloriosas, fantásticas, los Malalas, Cristiano Ronaldos y Mark Zuckerberg del mundo, ¿no? La gente que, que, que tiene estas historias que a todo mundo toca, ¿no? Y por otro lado, eh, pues la gente que estamos acá echándole ganas, ¿no? Y me hace pensar cuál es el poder, de dónde está el poder de una historia, ¿no? Y tal vez ustedes puedan creer que la gente que estamos aquí el día de hoy, ustedes están de ese lado poniéndonos atención y tal vez todos los que estamos en este lado pudiera ser que perteneciéramos a ese grupo, ¿no? Ese grupo de historias maravillosas, ¿no? Simplemente por el hecho de que estamos aquí, y ustedes allá, ¿no? Y yo creo lo contrario. Y para probar este punto, yo voy a utilizar mi historia personal como un ejemplo, ¿ok? Como un caso, por así decirlo, caso de estudio, ¿no? Para demostrar que tal vez no es que existan dos clases de personas. Si ustedes me ven, si tienen eh, esta capacidad de poderme ver, y si no, lo describo, soy una persona, una mujer, que tiene una discapacidad motriz y estoy sentada en vez de estar parada enfrente de ustedes contándoles una historia. ¿no? Y tal vez pueden creer que porque tengo una discapacidad, puede suceder que tal vez yo voy a contar una historia fuertísima de un drama en el cual tengo una discapacidad, entonces les voy a contar cómo es que sale adelante y al final todos van a salir súper inspirados. Eh, Pensando que yo soy un gran ejemplo de vida, ¿no? Pues no. La verdad es que no. El poder de mi historia individual no recae en mi discapacidad, porque mi discapacidad es un contexto, ¿no? Y yo estoy usando el tema de discapacidad porque es el que puedo hablar ahorita y tengo otros contextos además de este, ¿no? Como todos. Entonces, este es para el ejemplo. Yo, a veces, como les decía ahorita, creemos que que cuando una historia es grande y sensacional y, y es porque gente que tiene muchísimos followers en Instagram o porque ganan el premio Nobel, esas son las historias increíbles, ¿no? Y tiene que haber como algo dramático que, que, que haga que explote. Y en mi caso, la verdad es que yo encontré el poder de mi historia individual en mi vida cotidiana en un día cualquiera. Y ahí les va. ¿No? Yo he sido una persona... Que tengo una discapacidad, adquirí una discapacidad desde hace 19 años. Y desde que la adquirí, no fue sino hasta nueve años después, que de repente un día en mi vida normal, cotidiana, todos los días, resulta que viene mi banda favorita a la ciudad por primera vez, The Killers. Y siempre digo que The Killers cambió mi vida. Y a lo mejor voy a hacer un libro eventualmente después de eso. ¿no? Eh, pero un día, ¿no? Ellos vienen a Monterrey y resulta que yo quiero ir a verlos y por, por mi contexto de no caminar, pues yo no tenía las mismas oportunidades que otras personas para estar adelante y que Brandon Flowers me cantara y el sudor me cayera en la cara. ¿no? Entonces, para mí eso fue un problema muy grande. Y podemos pensar que a lo mejor era un problema de, un problema de una niña con privilegio. ¿no? Y si lo comparamos a los problemas grandes del mundo, pues no se compara en lo absoluto, ¿no? no es nada. Pero para mí esa situación de vida hizo que se encendiera un fuego y algo en mi interior que tal vez no había sentido nunca, porque fue la primera vez que estuve atenta. Fue la primera vez que me di cuenta que existían personas con una situación como la mía que no podían ver a Brandon Flowers de cerquita simplemente porque no te consideraban rentable, porque no eras importante para nadie y si no caminabas, pues me vale que eso es lo que hay si quieres. ¿no? Y ese era un reflejo chiquitito de lo que había en una sociedad que no te daba las mismas oportunidades simplemente por tu contexto. Y ahí yo hablo de mi contexto en el tener una discapacidad, pero hay contextos diferentes, socioeconómicos y demás, que por ese contexto, la sociedad, como estamos formados, no te da esas oportunidades. ¿no? Y algo tan profundo sale de no poder ver a mi artista favorito. Así de sencillo en mi vida diaria. ¿no? Y lo que salió de eso, después de eso, Acabé estando en un parlamento juvenil en el Congreso del Estado moviendo las leyes para los derechos de las personas con discapacidad. Y hubo un momento en que yo hablaba y la gente se paró a aplaudirme súper fuerte, así como si yo hubiera dicho el speech de la vida. ¿no? Y en ese momento me di cuenta de algo. Que mi voz tenía un poder enorme. Y no porque la gente se hubiera parado a aplaudirme, ¿no? sino porque yo así lo decidí. Porque yo era una persona que... Tenía privilegio, que a fin de cuentas, yo no soy el primero de persona con discapacidad en este país, y mucho menos de mujer, porque he tenido la oportunidad de estudiar, de tener un coche, de tener luz, gas, agua, ¿no? Pero este poder yo lo decidí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre mi yo de ese momento a mi yo de ahorita, no? Si yo adelanto después 10 años de ese momento de haber visto The Killers, por primera vez, al día de hoy, yo jamás me hubiera imaginado que iba a estar aquí, en mi conferencia TED, platicándoles el, o sea, mis ideas y lo que yo pienso de las historias de las personas y cómo estamos conectadas. No me hubiera imaginado jamás que el año pasado me hubiera tocado representar eh, a Sociedad Civil Mexicana en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU en Nueva York. Y no me hubiera imaginado que iba a fundar eh, un movimiento de mujeres mexicanas con discapacidad para poder luchar por lo que nadie habla eh, por darles voz a las mujeres que han sido violentadas y que no se les dan oportunidades educativas simplemente por su contexto. ¿no? Tampoco me hubiera imaginado que iba a estar dirigiendo diversidad e inclusión en el TEC de Monterrey a nivel nacional, haciendo y luchando por la inclusión de todas las personas, no solo las personas con discapacidad. Entonces, el poder de mi historia no estaba en mi discapacidad. Mi discapacidad simplemente... O sea, si se los pongo así, hay un billón de personas que tienen una discapacidad en el mundo. No es nada especial, se los prometo. ¿no? Y ni siquiera debería ser como algo extraño. ¿no? no me hace especial simplemente por el hecho de tenerla, sino porque fue un carrito que me subí el contexto para llegar a otra parte. ¿no? La diferencia entre las historias increíbles y enormes no está en que te tenga que pasar algo súper dramático y que tengas que tener una discapacidad y ser un activista social para que tu historia sea increíble, ¿no? Las malalas, Cristiano Ronaldo y Mark Zuckerberg del mundo, lo que tenían en común es que eran historias individuales que se convirtieron en historias colectivas. Entonces, el poder de la historia, el verdadero poder de tu historia está cuando encuentras ese poder en lo colectivo, entendiendo eh, por qué estás aquí. ¿no? Y que simplemente ese verdadero poder es tu propósito. Cuando tú entiendes, y no es fácil, el por qué haces lo que haces, ¿no? El por qué cada día, o sea, cada momento de tu vida tiene un sentido. En ese momento te das cuenta del enorme y magnífico poder que puede tener tu historia. Y no necesariamente tienes que tener 5 millones de followers en alguna parte, ¿no? Y qué padre que lo tengas, porque eso significa que tienes una plataforma mucho más grande para llegarle a más personas. Pero independientemente, el poder no está en que yo esté aquí y ustedes allá abajo. Yo creo realmente, de verdad que absolutamente todas las historias, todas, completamente, si todos los que estamos aquí, todas tienen un poder increíble. ¿no? Y todas las historias tienen el poder de transformar. Siempre y cuando nos aseguremos de convertirlas en historias que tocan y se entrelazan con las de otros humanos. Y que por ende acabas haciendo cosas grandes que le llegan a otras personas y encuentras tu propósito. Muchas gracias.
0: Hemos llegado al final del programa. Yo agradezco muchísimo su compañía y los espero la próxima semana. Hasta pronto.